0: Та-та-та-та-та. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и теперь зрители. Это новый SIT-каст. И с нами гость Денис Фурсенко. Я, по-моему, неправильно произнес, да? Хорошо. И на моей памяти это, по-моему, первый гость, который пришел к нам не один, а со своим интеллектуальным трудом. Денис написал недавно книгу. И помимо того, что мы поговорим о нем и о его пути в IT, вот, мы еще поговорим про его книгу и поспрашиваем, чего это стоило написать, собственно, такой большой труд. Но для начала расскажи, как ты вообще попал в IT? Был ли твой путь прямым и понятным, или ты долго как-то пробирался сквозь терни к звездам?
1: Ну, на самом деле, как бы путь был, наверное, прямым все-таки для меня, потому что там со школы еще, когда появился первый компьютер, это было там начала двухтысячных, в принципе, я уже понял, что ну, вот я буду, наверное, заниматься чем-то, что связано вот рядом с компьютерами, то есть это будет либо какая-то такая работа, ну с железом, да, тогда мне очень нравилось там со всякими жесткими дисками возиться, там материнки менять процессоры менять вот ну или это будет что-то такое что будет связано вот непосредственно, непосредственно с настройками программ а, как бы вот в старших школах в старших классах школы я уже определился то, то что мне нравится поэтому поступил там в местный вуз это было в уральске в казахстане поступил в местный вуз который в котором было направление около IT. вот ну, и как бы вот, крутясь в той тусовке начинающих айтишников, в принципе, вот, потом устроился на первую работу, которая уже была, скажем так, вполне себе айтишная, то есть я там был аж целым PHP-разработчиком в местной веб-студии, и для меня это казалось, что, что вообще какой-то космос, потому что нужно было там, делать самому сайты писать, там, я еще даже не знал, что есть там уже готовые системы, уже там WordPress и Joule в то время были, а я про них только там через какое-то время услышал. Вот поэтому сам разрабатывал CMS-системы и там очень дико этим гордился. Потом немножко приуныл, когда узнал, что, блин, уже все готово есть. я тут, понимаешь, велосипед костыли. Вот. Несколько лет проработал разработчиком, потом в какой-то момент руководство, значит, заметило то, что у меня стало получается как бы больше, чуть лучше других общаться с клиентами, и как бы вот клиентский язык, да, вот то, что говорит, когда клиент говорит, а давайте мы вот здесь вот тык, а он там вот, ну, молотком еще прибьем, я как бы могу это перевести на технический язык, там и сам сделать, или там коллегам, разработчикам объяснить, что нужно все-таки сделать, что, что клиент хочет. Вот, и, раз, и руководство это заметило и предложили мне, значит, больше такую менеджерскую позицию, да, там общаться с клиентами и вот, там, всякие технические задания делать, условия обговаривать. И постепенно как бы я отходил отходил от разработки, потому что менеджерская позиция в том или ином виде, то, то есть как бы я не сказал, не скажу, что я был вот прям менеджер-менеджер тогда. Но я был тем человеком, кто общается с клиентами и переводит вот их хотелки в технические требования. И я как бы стал замечать, что у меня реально 80% времени, там 8 часов в день, рабочий день, да, вот, а, большая часть, 80% этих часов значит, у меня уходит вот чисто на общение. То есть созвоны, встречи, а, там обсуждение каких-то моментов с разработчиками, коллегами. И я стал задумываться, как бы вот э, у меня есть какие-то нюансы, какие-то проблемы с общением, там не всегда, может быть, я какие-то вопросы дозадаю, не всегда как-то информацию передаю правильно. И поэтому вот как-то стал прокачивать вот этот скилл э, коммуникации, как сейчас говорят, да, soft э, ну и как бы постепенно-постепенно вот это все нарабатывалось, менялись работы. Я одно время работал как это громко называли тогда консультантом по управлению проектами. Это было очень крутая должность, но делать там практически ничего не надо было. Потому что компания была большая и со своей бюрократией, но как бы тоже экспириенс очень интересный. Это все, значит, происходило в Уральске. И потом одно из последних мест работы это была тоже софтверная компания, Softlands в Уральске, довольно большая по местным меркам. Вот. Я несколько лет там проработал менеджер проектов. Ну там прям как вот прям по-серьезному было. Потому что были небольшие проекты, где там по 10 человек, и там год-полтора проект был, были небольшие проекты. Вот. Но в какой-то момент я понял, что ну как-то вот что-то скучно стало и в плане карьеры, и в плане проектов, и решил сменить, и мы с семьей перебрались в Самару, здесь я устроился в том месте, где я сейчас работаю, это Асерт компания ну и как-то стало поинтереснее, вот, здесь я занимаюсь сейчас тоже, как бы, я менеджер проектов, но, помимо прочего, у меня есть небольшая команда QA специалистов, то есть у меня, как бы, вот, я так на два фронта, с одной стороны это QA, все, что связано с Quality Assurance, там, и тестирование, и как бы все то обширное значение, которое в себя включает Quality Assurance, и мы этим занимаемся. Есть, все, что обеспечивает качество. Но вот как бы вот, не сказать то, что я много сейчас владею какими-то там, знаниями разработки и в вообще все, что связано с кодированием, написанием кода. Но вот тот бэкграунд PHP-разработчика, там, плюс знания sql помогает мне как бы, вот, в работе общаться с, с коллегами-разработчиками и, ну, как бы, объяснять какие технические детали, что нужно сделать. Вот, вот, вот это мой, мой путь.
0: Круто. А, у меня такой вопрос. Смотри, получается, ты был таким технором, который ушел в управление, как ты там развивался? Это был просто, как ты сказал, опыт общения, потом ты садился, думал, а что же я сделал не так и начал делать лучше? Или ты ходил на какие-то там курсы, что-то читал? Как развиваться в этом направлении людям, которым тоже интересно все-таки управление проектами?
1: Ну, одна из отправных точек, это была... Я как бы, когда стал заниматься клиентами, я стал отмечать в себе какие-то, ну, скажем так, паттерны поведения, да, то есть вот случается критическая ситуация, я себя веду так, и так каждый раз. Случается какой-то конфликт, я себя веду так, то есть как бы такой цикл постоянно идет. И я увидел, что это не работает, я понял, что нужно как-то, ну, искать какие-то выходы из этой ситуации, как-то лучше разрешать конфликты, как-то лучше договариваться, я понял, что нужно искать информацию. Сначала это были какие-то статьи в интернете, потом какие-то книги, ну, это начинаю от Дейла Карнеги, там, как общаться и заводить друзей. Ну, там было много книг, похожих на это. И, ну, как бы, вот, я читаю книгу, нахожу в ней одну интересную мысль, которая, там может быть, якобы может э, позволить справиться мне с какой-то критической ситуацией. Я эту идею применяю. Работает, не работает. И вот таким вот методом перебора, как иногда называют, брутфорсом, да, там вот за пару лет я, в принципе, ну, довольно неплохо прокачался, как я считаю. Ну, в принципе, если меня повышали, работодатели тоже, наверное, так считал. Вот. Потом это стали курсы. Вот один из... Одно из направлений курсов это из компании Стратоплан. Это не реклама, это я как бы там очень многому у них научился, ребята делают очень интересные вещи. Вот, и мне это очень много на самом деле дало. То есть в плане переговоров, в плане прокачки софт-скиллов, в плане управления проектами. Это был такой второй толчок. Третий толчок это где-то был. В середине, нет, не в середине, даже в начале 10-х годов, то есть год 10-11, когда я, я понял, что э, ну, вроде совскилами со нормально, значит, нужно прокачать еще э, скиллы по управлению проектами. Вот, непосредственно. Я начал искать информацию, нашел, там тогда еще малоизвестный. Ну, в принципе, он уже был э, довольно известен, но у нас про, мало про, кто про него знал, это PINBO. Прочитал эту книгу, наверное, раза 4, ну, может быть, раз 5, это очень ужасная книга, Она читается просто кошмарно, потому что это очень такой сухой язык, что английский вариант, что русский, в русском варианте особенно, потому что они там старались придерживаться прям точных значений, то есть они не переводили по смыслу, они переводили, переводили практически слово в слово, читается ужасно. Но, тем не менее, я примерно за год подготовился к экзамену PMP, это экзамен на получение сертификата Project Management Professional. Как бы считается такой показатель, то что вот если у человека есть сертификат PMP, то он может претендовать на должность, связанную с управлением проектами в какой бы то ни было сфере. Я тогда этим очень гордился, и как бы, работодатель это заценил, там даже премию какую-то мне там дали. Вот. Но со временем я понял, что в принципе можно было бы без сертификата обойтись. Ну, как бы те знания, которые они есть, да, они помогают, но как бы, это как бы, ну, корочка и корочка. На самом деле, я вот за, там, за 10 лет практически, по-моему, ни разу не встречал компании, где бы это очень котировалось, да, то есть, как бы, если у тебя есть, это плюсик такой, плюсик в твоем резюме небольшой, хорошо, если нет, ну, в принципе, тоже неплохо, как бы все зависит от релевантного опыта, скажем так. Зато
0: смог прийти к нам на подкаст и похвастаться.
1: Наверное, да, да, такой большой плюсик.
0: Хорошо. Дальше у меня родились какие-то вопросы такие немного провокационные в стиле дудя, и первый из них это Scrum или канбан?
1: Я на самом деле считаю, что это неправильное сравнение, как бы. Но ну, если из них выбирать, то это Scrum, да? То Scrum это набор техник. канбан это не методология, как принято считать. Это процесс по улучшению процесса. То есть если у вас есть Scrum и, но он, и он не работает, то можно взять какие-то техники из канбана, применить и как бы, ну, доточить да, до, до налай процесс. Потому что канбан, как так, ну, то есть все как бы процентов 80 или 90 людей считают, ну, вот особенно из-за да считают, что вот у нас канбан, вот доску повесили со стикерами, у нас канбан. Ну, доска со стикерами, это я не знаю, там бы я не специалист по канбану, да? я не знаю глубоко его все обширные инструменты. Но доска это там, я не знаю, один из десятков, если не один из сотен инструментов по улучшению процесса. То есть доска это как инструмент показать, визуализировать, что вот у нас есть там какие-то задачи в процессе, какие-то задачи там в тестировании и стикеры. Вот, это то же самое можно в скраме как бы для скрама доску повесить ну, вот, то есть, если кто-то там теряет свою задачу вот доска может ему отслеживать вот. но как бы если уж ставить э, в общераспространенном понимании да, там, э, кто-то говорит у вас скрам или скрам я больше со скрам конечно
0: а вообще вот я не знаю сейчас все еще есть ли хайп agile или нет на проектах но как сейчас подбираются методологии, инструменты, какой-то тулсет, вот кто это решает? Тем более, вот у тебя получается специализация управления проектами, и ты как выделенный человек, которого не всегда могут найти более маленькие компании. Да? Вот как ты к этому подходишь? Какой у тебя, я не знаю, план действий, когда у тебя новый проект, и ты должен выбрать, как им управлять?
1: Ну, тут на самом деле, как бы. Есть такая, мне нравится сравнение, вот аллегория называют. Если у тебя молоток, то ты вокруг видишь гвозди, да? Есть подходы waterfall, да, водопад. Есть PMI подходы, тот же PMBook, который говорит, что нужно проект спланировать вот это до. Есть Agile со Scrum. Ну, как бы ими нужно уметь пользоваться. Это зависит как бы от проекта. То есть если, причем здесь как, для меня вот такие высокоуровневые индикаторы, какие техники, какой какой подход к управлению проектом можно применить, это является то, что есть ли у нас ограниченные сроки, есть ли у нас ограниченный бюджет. Если это продукт, то есть ну, клиент сам не знает, что он хочет, но говорит, давайте мы вам идеи будем каждые две недели выкатывать, а вы нам что-нибудь там сделаете. Ну, понятно, что waterfall, ну, может быть, с оговоркой применим, PMI-подход, навряд ли, потому что PMI, он говорит то, что нужно знать бюджет, нужно знать сроки, нужно знать полностью объем работ. Как бы, и здесь само, само напрашивается то, что нужно применить скрам, да? Вот эти итеративные техники, составление бэклога там на две недели вперед, какие-то ретроспективы, демо там для клиента и прочее-прочее. Вот. если клиент приходит и говорит, слушайте, вот у нас через полгода мы запускаем там сеть ресторанов и нам кровь из носу нужно внедрить, значит, приложение для контроля качества продукции, ну понятно, что здесь с Крамом здесь сложно будет, потому что с и Agile, как бы Agile как идея, да, как дух, он подразумевает то, что это Мы не не знаем, что что будет в конце. Мы идем по желанию клиента. Хотя здесь желание клиента в данном конкретном примере – это конкретное полгода получения количественного результата. Здесь здесь лучше будет работать и лучше применим это PMI-подход. Когда есть четкий четкий объем работ, мы знаем, что что нам нужно сделать, когда нужно сделать с, с жесткими дедлайнами. Вот. Поэтому как бы мое мнение такое, то, что э, нужно да, знать как минимум несколько подходов и уметь их применять. И вот если ты умеешь поработать по скраму, чтобы вот, везде его пихать, ну как бы скрам работает, да, но нужно уметь применять его к нужным проектам, вот это мое мнение.
0: Хорошо, спасибо. И следующий провокационный вопрос, он вообще вырос э, из того, что большинство рядовых специалистов видят э, процессы и вообще только ту часть проекта, которая касается их команды. Редко кто из э, обычных разработчиков, э, кейс-специалистов, видит проект целиком, Э, они видят только определенный сколп, и сейчас достаточно модная, там и подводка Крилл, и многие другие компании развивают тему тим-лидерства, да, что вот давайте становитесь тим-лидами, и мне кажется, что это попытка вот всех заставить видеть большую картину и думать в масштабах проекта целиком, а не только своей команды При этом мне очень понравился доклад человека по фамилии Код где он сравнивал... Место тимлида, и там он сравнил что вот есть штанины. Одна штанина — это типа хардкорный технический специалист, другая — это менеджер, а вот посередине, короче, это тимлид. Вот. Что ты вообще думаешь вот о хайпе вокруг тимлидов? Кто это в твоем понимании и чем он, может быть, или она полезная проекту?
1: Ну, на самом деле, да, интересный вопрос. Касательно лидов, я действительно заметил такой тренд, это, наверное, последние года полтора, наверное. Ну, или, может быть, я в контекстную воронку попал, вот в интернете постоянно реклама всплывает, всякие кон- конференции конкретно про лидов. В моем понимаю, кто такой тем лид. Это, да, какой-то, может быть, технический специалист, который умеет общаться, умеет находить общий язык с клиентами, с руководством. Может быть, кстати, не всегда технический специалист, может быть, кто-то из КУЕ, да, но у которого такой по софтскиллы, по прокачанию. И я вот, как бы, ну, мое мнение, я немножко различаю. Вот тем, есть тем лид, иногда он может действовать как менеджер проекта. Но основное различие все-таки между тем лидом и менеджером проекта, то, что у менеджера больше полномочий в плане бюджета и в плане решения вопросов кого нанимать и кого увольнять то есть но ну, вот бюджет как бы это вот более такая действительно менеджерская штука хотя на самом деле я вот насколько знаю насколько общался с коллегами ну, процентов опять же 80 да вот, вот это соотношение всегда 80 на 20 процентов 80 менеджеров проектов даже там иногда очень крутых людей они не всегда управляют бюджетами хотя казалось бы странно немножко но тем не менее, да, у них там есть штат там 100-200 человек, они управляют бюджетом и то есть через управление временем. То есть вот у нас есть там, грубо говоря, 2000 часов, мы должны, значит, за 2000 часов что-то там сделать. Тем не же это больше такой человек, опять же, в моем понимании, который умеет настроить, настроить процесс внутри компании, команды и умеет... Замотивировать людей, во-первых, да, и отслеживать состояние людей, отслеживать состояние э, процессов по работе с задачами. То есть умеет задачу ставить, умеет ее контролировать, и объяснить сотруднику, члену команды, что контроль это не там, то, что я вот так хочу, и там каждые два часа тебе дергаю, а то, что у нас проект как бы, приближается к дедлайну, нужно какую-то фичу срочно запилить. Вот. Поэтому я как бы волнуюсь и хочу получить результат. И это как бы вот тоже на самом деле очень важно донести, потому что некоторые воспринимают такой микроменеджмент, как э, личную обиду такой, да, вот личное оскорбление, то, что я взрослый человек, чего у меня там два, каждые два часа спрашивают. Э, но я примерно так это вижу. Хорошо.
0: Мне понравилось, короче, задать вопросы в стиле поэтому следующий вопрос еще более резкий. А нужны ли митинги, как ты думаешь?
1: Вот, кстати, тоже интересный э, момент. Я в прошлом году прочитал две книги. Первая это была Рей Далио, принципы. Вторая это была про э, автора, не помню, назывался он Березовой организацией. Э, там как-то Фредерик Лолу, по-моему. Очень противоположные книги на самом деле. Э, Рей Далио пишет, по-моему, я, не, не помню точно фамилию, но, по-моему, правильно сказал. То, что нужно собирать митинги, чтобы значит, все были в курсе, вся компания была в курсе, чем мы занимаемся, чтобы был постоянно обмен информацией и прочее-прочее. В бирюзовых организациях там эта идея отметается, и говорится, то, что митинги в принципе не нужны. Ну, как бы они нужны только в тот момент, когда вот, есть какой-то вопрос, и на них нужно, нужно собрать значит, какое-то совещание. И на этом совещании должны присутствовать только лишь те люди, которые должны решить этот вопрос. И постараться свести к минимуму времени собрания, чтобы все работали, и вовлекать только тех людей, которые конкретно нужны по этому вопросу. Я как бы немножко меня это зацепило, потому что я на самом деле видел и работал в компаниях, где было и так, и так я работал в компании, где собирался митинг по по 20-30 человек на полтора часа, народ откровенно спал, из них там за за эти полтора часа общались только двое-трое максимум но как бы да, вот митинг был, как бы процесс шел, и тогда была шутка очень популярная, типа если хочешь показать свою занятость или важность, собери митинг чтобы всем похвастаться вот. Я работал в тех компаниях, где вот реально собирались только те люди, которые нужны. Но как бы мое личное мнение больше вот к бирюзовым организациям, то что митинги нужно собирать и проводить только по конкретным вопросам. И только с теми людьми, которые действительно там должны быть. Поэтому ну, как бы вот в этом моменте чуточку внимательнее нужно относиться к составу. Да? То есть звать только тех, кто чем-то реально может помочь. Но как бы в своей работе, помимо э, скрам-подходов, если у нас идет проект, э, в частности, я вначале говорил, у нас есть QA-команда, мы там практикуем ежедневные митинги, но не короткие, буквально по 15-20 минут, там 3-4 человека обычно, это реально просто обмен информацией по текущим делам. То есть это не занимает много времени, это позволяет держать э, команду в тонусе, знать, кто чем занимается. И это позволяет ну, действительно обмениться информацией, потому что особенно это полезно за последние полгода, когда там все перешли на удаленку, и в офисе у нас там, из всей команды, по-моему, практически один в офисе, ну нет, там два человека, там я еще, товарищ мой, а больше, большинство команды там, сидит по домам и приходится как-то общаться, и вот это вот реально помогает. Потому что без ежедневного, ну, мы называем это синк-митинг, то есть когда синхронизируемся, без ежедневного синка было бы трудно, наверное, как бы держать в голове всю вот эту вот кашу, что происходит сейчас с проектами.
0: Хорошо. Ты, кстати, вот интересную тему поднял, по которой я чуть не забыл спросить. Про удаленку какое твое и изменилось ли оно с пандемией? То есть как ты относился да. до этого к тому, что ты или другие твои коллеги работали удаленно? И вот как сейчас ты об этом думаешь?
1: Ну, на самом деле, как, бы, как, как здесь к этому относиться? Если человек работает удаленно, если он работает, это как бы видно. То есть как проконтролировать, что он, что если сотрудник на удаленке, как проконтролировать, что он работает? И вот второй вопрос, если человек в офисе, как проконтролировать, что он работает? Ну вот есть результат, нет результата, да, то есть это не зависит от того, где он сидит. И как бы мое отношение здесь такое, то есть я как бы, ну и до пандемии, до ковида, у меня был большой опыт работы с удаленными коллегами. Держать руку на пульсе, общаться не только по рабочим вопросам, а как-то просто узнать, как дела, как у вас погода, чем ты занимаешься, потратить пару-тройку минут перед официальной частью, да, просто расспросить человека, как как он вообще, ну, это помогает налаживать какие-то такие неформальные связи, да, и как-то человек к тебе начинает уже чуточку проще относиться, и это помогает. Но как бы, на самом деле это не всегда было... То есть для меня сейчас это уже привычно. Процентов, ну, практически 100% всех митингов сейчас уже проходит в удаленном формате. Лет 7-8 назад, когда только вот, ну, начинала заходить эта тема, я, я, я столкнулся. Это было, дал новинку, и тогда я нахватал там кучу шишек. У меня даже где-то статья была, по-моему, и вроде даже в книге я про это писал, но... Это вот настолько просто запомнилось, это такая эмоциональная история была то, что первый проект, где работает со мной, значит, удаленный сотрудник, это был ну, джуниор-разработчик, девушка, значит, она работала в удаленном формате из другого города, вот там у нас был офис, там как бы разработчики были, но вот руководство попросило взять ее на проект, проект был небольшой на пару месяцев и вроде тестовое задание она довольно неплохо сделала я такой удушевленный, ух ты значит, новый человек, новый проект в формате удаленки, круто вот и ну, руководство попросил, говорит вот, пожалуйста, сделайте этот проект вот тебе два человека, там, middle и junior и через два месяца мы хотим видеть вот небольшую систему, хорошо мы с клиентом пообщались, заключили договор, ТЗ. Значит, я ребятам выслал ТЗ на изучение, на одобрение. Там Мидл сказал, все окей, сделаем. Значит, джуниору получили, поручили разработку. И я такой, ну, думаю, что там людей дергать. Раз в неделю буду спрашивать у них, как дела. Значит, неделя проходит, я спрашиваю, как дела, там все нормально. Да, да, да работы вопросов нет, да. Таким макаром проходит примерно месяц-полтора. Тут уже, значит, скоро проект сдавать, а я еще все систему в глаза не видел. Ну, уже немножко начинаю нервничать, значит, ребят на созвон. Говорит, что там, как у вас? Тут девушка, значит, в слезы, там, в истерика. Я, говорит, не поняла техническое задание. И для меня такой шок. Что? Как бы, <laughs> в смысле, не <я> поняла? <laughs> а как же полтора месяца там все нормально? Ну, говорит, я боялась сказать то, что я не поняла, что вот меня уводит, И я боялась сказать этот что у меня проблемы. Я так понимаю, что-то есть, нет, вообще ничего нет. Это вот реально, это был такой стресс, такой шок. Я там, наверное, пару дней ходил вообще, вот, там чуть-чуть не посидевший. Значит, искал решение, как, что же делать, и через две недели сдавать. Но в итоге, конечно, выкрутились, но для меня это было прям, так, был прям такое, блин, комом, блин, комом, когда я понял, что простого вопроса, как дела, и это причем это была переписка в скайпе, да, там, ну, недостаточно. То есть, как минимум, нужно человека вызвать, вызвать на созвон, еще желательно с камеры, чтобы, ну, как бы видеть э, его реакцию, да, мимику на какие-то твои вопросы, потому что вот реально мимика, она позволяет там процентов 20-30 добрать того, что ты не слышишь по голосу. И это вот стал такой большой урок для меня, то, что... Не верь всему, что ты слышишь. <смех> и как, как, как говорил доктор Хаус, все лгут. В следующий раз переспросить.
0: Ну, кстати, да, с джинами вот у меня был большой опыт, особенно в Netcracker, когда много студентов приходят, и это первое место работы. Зачастую люди стесняются что-то спросить. А, и учитывая многие статьи на хабре, или людей, которые вместо ответа начинают задиться и говорить, что да ты не мог загуглить, или тут же все очевидно, Тоже их можно понять, но в целом, даже когда такие люди с маленьким опытом не стесняются спросить, они иногда могут по-другому понять и принести тебе результат, но не тот, который ты ожидаешь. Вот как справляться с таким не только, на самом деле, в разработке какого-то функционала или выполнении своих обязанностей, но и вообще, как работать с ожиданиями, чтобы у менеджера и у сотрудников они примерно вот на одном уровне были, да, совпадали, понятное дело, что не идеально, но все-таки сходились, и не было такого, что через месяц ты приходишь к сотруднику, который вроде бы у вас проактивный, все замечательно, а он или она уже там собирается увольняться, потому что им все это время что-то не нравилось.
1: Ну, это вот тоже, да, одна из моих любимых тем, это встреча один на один. На самом деле, как бы, ну, я про них слышал, читал, да, там, из разных статей, вот, а когда немножко поездил по конференциям, понял, что, в принципе, в больших компаниях это, ну, вполне себе распространенная практика. И когда я там где-то там начинал рассказывать, то, что вот, вот, мы там один на один практикуем, на меня так иногда смотрели, типа, ну, блин, так все же это делают. Я такой, ничего себе. Ну, на самом деле, нет, не все вот, я как бы начал это практиковать несколько лет назад то есть в чем там суть то, что мы встречаемся с сотрудником примерно, ну сейчас у нас итерация по три недели идет раз в три недели встречаемся просто разговариваем там, по полчаса примерно обсуждаем какие-то ну не всегда даже рабочие, рабочие вопросы на самом деле то есть я просто спрашиваю чем человек вообще живет, потому что Это вот, кстати, особенно, опять же, актуально в последние полгода, когда ты человека не видишь в офисе, и ну, что у него там на уме, непонятно. Еще, ну, в принципе, до этого, да, тоже вот, когда постоянно текучка проектов, причем у нас, ну, в нашей компании проект может резко начаться или резко закончиться, потому что там, допустим, сейлзы как-то какие-то не проговорили, какие-то нюансы насчет продажи. Мы что-то там два месяца срочно пилили, потом они такие, стоп, мы сейчас будем дальше договариваться. Мы такие, ну окей, прыгаем на другой проект. И как бы вот эта текучка, она мешает немножко ну, простому общению человеческому. И я решил ввести такую практику. Мы там со своей командой собираемся, не со всей команды сразу по одиночке, и просто разговариваем вообще, кто чем живет, какие интересы. Просто книжками обмениваемся, сериалами обмениваемся. Там, вообще интересуюсь про настроение, там, как, как вообще человек работает, нравится ли ему, или устраивают ли его те задачи, которые он делает, там, или может быть скучные. Потому что у меня, когда я только начинал эту практику, на самом деле, был очень хороший показательный пример, когда я сделал небольшой перерыв в ну, в этих встречах, то есть у нас там были раз в три недели, но из-за дедлайна перед перед Новым годом я, по-моему, две итерации пропустил и от нас ушел разработчик, не разработчик, тестировщик, видите, кстати, Висти, если ты это будешь слышать, (связь) тебе привет. (связь) И меня на самом деле эта ситуация очень задела, потому что ну как бы я считал, что мы там команда, вместе работаем, и Витя на тот момент сказал то, что его немножко выбил из колеи то, что дедлайны, и постоянно, ну, были такие много стрессовых ситуаций, когда нужно было очень много-много работать и э, много ошибок исправлять. Это немножко, ну, так деморализовало, в принципе, всех, я в тот момент не отследил. То есть э, я так считаю, чтобы если бы я, ну, как минимум поинтересовался в тот момент, как вообще с настроением, как э, как с отношением к работе, в принципе, может быть, у меня был бы шанс вот это выровнять. Вот, второй момент случился чуть позже, тоже я немножко, я после, значит, после Нового года возобновили митинги, вот эти их называли один на один, но в какой-то момент тоже была там пауза, и второй человек, Сергей, тоже ушел, и там перед уходом я спрашивал, ну, что, что случилось-то, почему не так? Он сказал то, что, ну, как-то мне надоели монотонные задачи. Я такой, блин, как так-то? Ну, там, а монотонные задачи – это были там написание тест-кейсов или тест-сценариев. Но почему я ему давал? Потому что, ну, вроде как даешь человеку задачу, он ее делает и вроде не жалуется. Я у него потом спрашивал как-то, ну, тебе нормально вот то, что я тебе много тест-кейсов даю писать? Потому что, ну, на самом деле, писание, писание тест-кейсов – это как это вот нужно взять, Прожить да, сценарий, прожить сценарий, описать его там несколько там, десятков или сотен строк такая себе ну, довольно рутинная работа на самом деле. И ему это вроде как-то нравилось. Даже. Ну, окей, Сергею нравится, я ему побольше буду давать. Он давал, 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 и, оказывается, в какой-то момент перегрузил человека. Он сказал, то, что немножко разочаровался вообще войти и ну, хочет немножко сферу сменить. Ну, тоже, наверное, можно было понять, да, то, что как бы, просто писаниной заниматься. Иногда это ну, реально может наскучить. Вот. И вот как бы после второго случая, вот я вообще реально взял за правило то, что не пропускать, отслеживать состояние людей, как бы, что те задачи, которые к ним приходят, их как минимум не деморализуют. То, что как бы, те задачи, которые они делают им ну, в лучшем случае нравятся, да, или в худшем случае хотя бы они к ним относятся лояльно. Вот. Ну и как-то стараемся разнообразить вот эти дела, то, что, может быть, какую-то новую тузу раскопать, может быть, новый какой-то подход изучить, или там могу порекомендовать какие-то книги или вебинара посмотреть, чтобы, ну, немножко такой драйв был, что мы не просто там какими-то рутинными задачами занимаемся, а мы занимаемся даже теми задачами, которые сейчас в тренде на самом деле. Там, то, что мы разрабатываем мобильное приложение, мы разрабатываем вещи, которые будут скоро применимы на носимых устройствах, типа, ну, на смарт-часах. Это то, что на самом деле сейчас тренд, это как бы интересно, это заводит. Но вот таким вот образом я стараюсь отслеживать состояние людей, ожидания людей, и ожидания, как бы, ну, как бы себя, и вышестоящего руководства вот, с тем, чтобы вот людям было как минимум интересно работать, и их ожидания совпадали как бы, с ожиданиями компании.
0: Спасибо. И действительно, менеджмент — это очень про людей, да, и нужно индивидуально и человечески ко всем относиться. А у тебя хороший бэкграунд в плане того, что ты не из Самары сам, и у таких гостей мы стараемся узнать про разницу вообще, вот, которую ты видишь при общении с коллегами, там и тут. Вот есть ли какая-то специфика у самарчан, что тебе запомнилось или, может быть, в принципе, ты переехал и почувствовал себя как дома?
1: Я бы не сказал, что специфика, но в плане IT, как бы и там и тут на самом деле люди довольно ну, достойные в плане навыков, да, в плане экспириенса, потому что, как бы, ну, я я думал, и когда переезжал, я тоже думал, что будет какая-то разница в плане вот там. Чуть лучше, может быть, или чуть хуже. Но уровень развития, вот именно айтишного, он ну, примерно одинаковый. Ну, где-то плюс-минус, опять же, зависит от человека. Больше разницы, наверное, немножко в менталитете, я бы сказал. Наверное, и это понятно, потому что все-таки разные страны, хоть и общая постсоветская, да, там, прошлое, но, тем не менее, менталитет чуточку различается. В каком плане? В Самаре люди более, я бы сказал, уверенней, более целенаправленные. То есть в Уральске, но опять же это не про всех, это вот общее такое впечатление, в в Уральске люди более спокойные и немножко расслабленные, наверное. Здесь как-то немножко пособраннее, чуть больше драйва, больше, ну, активнее. Плюс, ну, в плане развития сообщества, как бы комьюнити, в Самаре довольно большое сообщество айтишников, да, там, конференции были постоянно, вот, ну, до пандемии. Опять же, ваш подкаст. Какие-то там движники, какие-то, ну, компании сами устраивают движники, какие-то встречи, метапы да, там, вот, не, не внутренние, а именно вот на, ну, на все, на все сообщество. В Уральске, но ну, до того момента, пока я там был, Там было это не очень распространено, на самом деле. Были какие-то попытки проводить конференции на моей памяти, но они были очень небольшие и очень малочисленные. Я уже потом как бы отслеживал, там вроде ну, уже больше, чаще их стали проводить и больше народу собираться. Но я это связываю с тем, что, наверное, подросло то поколение, которое было ну, за, за нами. То есть ребята лет на 5, на 7 помладше, которые вот заканчивали тоже айтишные вузы, как-то сами поразвивались в плане айти, и вот они уже сейчас уже там лет ну, 25-30, и вот они уже как бы входят, стараются сами организоваться в плане как бы, сообщества и сами, сами это все дело проводят. Но возвращаясь к вопросу, как бы да, вот... Основное как бы, различие это все-таки в менталитете и вот, ну, наверное, немножко в подходе, к роб... в подходе к работе. То есть здесь как-то люди немножко поживее.
0: Да, очень на самом деле интересное мнение, потому что мне казалось всегда, что сценария, наоборот как-то все очень расслабленные, ну вот, а видится все немного по-другому.
1: Возможно, вот. возможно. Это опять же, видишь, это уровни сравнения. Я сравниваю, как бы, с тем. То есть там, там для меня расслаблены, Самара здесь поживее. Если, допустим, с Москвой сравнивать, ну, наверное, может быть, мы здесь в Самаре чуточку расслабленнее, чем в Москве. Там или в Питере где-то. То есть, это вот все уровни восприятия.
0: Ну да, на самом деле, в любом случае, это получается статистика, и там, и там есть разные люди. И давай перейдем, собственно, к книге, потому что мы много раз ее вскользь так упоминали, но про нее саму еще не говорили. Как ты пришел к тому, что хочешь написать книгу? Это какое-то внутреннее желание и потом результат? Или наоборот, ты начал что-то записывать, и потом уже все это само собой сформировалось в книгу?
1: Ну да, на самом деле тут такая история, что не было идей писать книгу вообще. У меня как бы есть такая практика ведения lessons learned, да, это изученные уроки, там, какие-то провел проекты, ну, все равно ты проектом проживаешь. Я, у меня вообще такое отношение к работе, то, что если я делаю, ну, я делаю, да, там, я выживаюсь в роль. И иногда это хорошо, иногда это плохо, потому что плохо, потому что стрессы постоянные бывают, и надо, надо как-то с этим справляться. Я заметил то, что когда проект заканчивается, если ты его опишешь, что происходило на проекте, какие отношения с людьми были, что у тебя получилось, что у тебя не получилось, просто для себя. То есть открываешь там Google Doc и страницу две, значит, просто вываливаешь все, что в голове крутится насчет этого проекта. И как бы тебя это отпускает, мысли уходят, и в голове это больше не крутится, тебя не беспокоит, и как бы стресс снимается тоже неплохо. И за несколько лет, ну, лет за 10, наверное, как минимум, у меня набралось там порядком разных разношерстных документов. Они причем в разных местах там валялись, Где-то это были просто заметки, где-то это были там обрывки мыслей. Эм, Что-то вроде, а неплохо было бы попробовать там вот это вот. Или мысли там, а вот здесь вот получилось там такой-то проект, такие-то люди, такой-то бюджет, и вот здесь-то сработало. и В принципе, это нормально, надо продолжать это попробовать. Какие-то заметки про коллег, какие-то истории, какие-то байки, ну в том числе истории про девушку-джуниора. И в какой-то момент, это в том году, наверное, еще в конце того года, мне попалась контекстная реклама каких-то курсов, онлайн-курсов, где обещали, что меня научат писать книгу за, за три месяца. То есть я напишу книгу за три месяца. Я, похоже, меня такое, заинтересовало такой, думаю, ну, как, как они меня могут научить писать книгу. Что, вообще творческий процесс такой. Причем меня, вот, то, что заметки у меня были отдельно, и написать книгу, они вообще никак не состыковались. То есть это были два разных направления. Я походил на бесплатные вебинары продаю, продающие, там, три или четыре вебинара было продающих. Они там, значит, рассказывали, там, как это будет процесс выстраиваться, там, что мне нужно будет сделать. Я так посмотрел, посмотрел, такой, как бы, я, наверное, и без них смогу. И у меня буквально ушло, ну, как бы месяца два-три, наверное, как раз-таки ушло на то, чтобы собрать вот эти все заметки в одну кучу, выстроить их там в логическом порядке каком-то, совместить какие-то общие части, там, по-моему, 7 или 8 глав получилось, то есть какие-то заметки выстроить, ну, распределить по главам, что-то дописать. Вот. На самом деле это немного времени занимает, то есть у меня три месяца, но вот я где-то примерно по полчаса в день на это тратил, может быть даже не каждый день, наверное, Там 3-4 дня в неделю. Вот. И вот за три месяца, в принципе, вот родился такой объем, который, в принципе, уже председовал на книгу. Вот. И дальше я решил, вот значит, как выпускать. Как выпускать, тоже отдельная история. Ну, вкратце, есть два пути. Есть сам издат, где ты платишь несколько там, десятков тысяч рублей, и твою книгу могут печатать. И второй путь – это через издательство. Но тут тоже такой момент. Не каждое издательство возьмется, потому что у издательства там есть разный профиль. Кто-то печатает бизнес-литературу, кто-то не печатает бизнес-литературу. Вот. И здесь нужно искать... Искать то издательство, которое тебе издаст. Вот. Я заполнил несколько заявок, разослал в несколько издательств. Первое, кто ответил, это было издательство Питер, довольно большое издательство. Но им... Они мне отказали по причине того, что у меня слабый личный бренд. Я тогда очень удивился, у меня есть личный бренд, но он слабый. Это действительно было для меня шоком, потому что, ух ты, у меня есть свой бренд, оказывается, хотя хотя и слабый. Ну ладно, что ж теперь. Второе издательство, это было Эксмо, которое, собственно, и издали книгу, но пока это электронный вариант. Они мотивировали это тем, тем, что новых авторов в текущей ситуации, в в пандемии, когда большинство книжных магазинов закрыто или закрывается, или полностью там то есть продажи у них падают, а они вот решили новых авторах издавать только, только лишь в электронном виде. В принципе, тоже неплохо, как, как по мне.
0: Я, если честно, мне кажется, в основном беру все электронное, только если где-то много картинок, тогда стараюсь бумажные брать. А в целом достаточно клево, я что-то до нашего с тобой созвона не знал про то, что у тебя есть издательство, думал, ты как-то либо через Патреон, либо сам издался, а у тебя получилось зацепиться, мне кажется, это круто.
1: Кстати, Patreon это вот тоже третий на самом деле путь, то есть первый это самоздат, второе издательство, третий это Патреон краудфандинговые платформы всякие, но он на самом деле мало используется начинающими авторами, то есть, ну, есть вот те, кто пишут, там, допустим, фантастику или там ну, вот что-то вот вроде такие, ну, их называют фикшн, да. То есть то, что не нон то, что не про бизнес, там не про психологию, не про что-то такое. То есть, где, где есть сюжет книги, там вот это можно зацепиться тем, что ну, как бы собрать комьюнити свое вокруг этой темы. И насколько, если я не путаю, это вот один из российских авторов, я забыл, но очень популярный, кто у нас сейчас, Лукьяненко, по-моему, что ли, по-моему, вот он начинал как раз с с этой темы, то есть он постил по главе, я не знаю где, в в живом журнале, но я могу ошибаться, и, значит, народ его поддерживал, и он потом, значит, решил сдаваться. Как бы это вполне себе путь, да, но здесь нужно собирать как бы комьюнити вокруг вот этой идеи, вокруг идеи книги. Ну, Тоже работает.
0: Хорошо. А нашим подписчикам сможешь какой-нибудь промокод отсыпать или еще что-нибудь?
1: Что поделиться?
0: Промокод какой-нибудь сделать? Как у вас с издательством в этом плане?
1: Да, но тут такая история. Я я бы с радостью, но у меня промокода нет. Издательство очень, скажем так... Как вот, какой бы я себе задал вопрос? Как, как тебе работать с издательством? Да? Издательства бывают разные. Я немножко, когда готовился к этому всему, я покрутился в этой тусовке ну, начинающих авторов, кто чем живет, кто как работает с издательствами. Есть издательства небольшие, которые к автору относятся, о, дорогой автор, мы тебя ценим, давай, пожалуйста, с тобой поработаем. Да, Спасибо, что ты нам прислал заявку, они там, значит, автора ходят или лелеют. Эксмо, э, издательство довольно большое, но ну, как бы я как бы с моей колокольни, насколько я представляю, большие компании, в принципе, они довольно бюрократизированы. И, ну, я считаю, как бы, Эксмо, наверное, тоже. И вот у них отношение, ну, как бы, все равно чувствуется, что немножко такое, как бы, коммерциализированное, наверное. Но это можно понять, потому что издательство — это бизнес, во-первых. То есть у них интерес — это не, не то, что о уважаемый Денис, спасибо, что вы нам прислали книгу. Мы, мы так благодарны, что вы нам уделили внимание. Нет, у них интерес, эту книгу издать и, значит, заработать на ней. Ну, это бизнес, опять же, да. Вот. Но опять же в этом в плане отношения, то есть какие-то вот мелочи, ну, мне допустим не понравились там, в плане вот работы. Но это опять же мое мнение, как бы мнение какого-то одного автора. Хотя кто-то из XMO работает, им нравится, да. И вот в плане промокодов. Вроде как мне обещали прислать, но, но нет. Но на самом деле книга не так уж дорого стоит, поэтому я считаю, как бы, если кого-то и заинтересует, в принципе, можно будет купить. Но если уж кого-то сильно заинтересует, я заказываю, отдельно заказал себе Опять же, через XMOI напечатать 50 экземпляров, то есть это будет реальная книга. Если прям кого-то сильно заинтересует, я могу, значит, поделиться печатным экземпляром.
0: Не планируешь, как Егора Бугаенко, когда всех выпустят с пандемии, кататься по конференциям и как раз заодно с книжечками проявить?
1: Слушай, ну по конференциям кататься планирую. Мне, в принципе, на самом деле конференция нравится. Ну, не, не как спикер, а как, как слушатель. Я, в принципе, наверное, как спикер. Я, я бы тоже, может быть, что-то рассказал. И, по-моему, я на Панде, по-моему, раз или два выступал. Очень интересный опыт. Но, как бы, вот, целенаправленно продвигать книгу через конференции такой идеи нет. Ну, как бы, в принципе, можно, но неинтересно. Вот так вот.
0: Хорошо. Смотри, я на самом деле, несмотря на то, что ушел, так скажем, от менеджмента и вернулся в разработку, люблю читать что-нибудь из такой вот, как ты назвал, бизнес литературы когда люди делятся своим опытом и рассказывают про истории, да, про уроки, которые они выучили, это позволяет ну, в достаточно сжатое время, да, то есть там, я не знаю, неделя-две на прочтение одной книги, получить там 30 лет опыта какого-то человека, причем в других обстоятельства с другими людьми, мне кажется, это, ну, бесценно, действительно, там, сколько бы ты ни заплатил за книгу, это все-таки будет намного дешевле, чем съездить самому, потратить свое время в таком объеме. Но у некоторых я замечаю такую тенденцию, они берут что-то частное, да, какой-то свой опыт, причем зачастую там небольшую ситуацию, и расширяют на очень большую э, выборку и говорят, что это уже прям какая-то теория, которая вот что, в таких ситуациях поступает так. Как ты считаешь, ты страдаешь в книге таким грешком, или у тебя больше все-таки именно какие-то истории, советы, основанные на ситуациях без попыток суперобобщений?
1: Слушай, ну, на самом деле, наверное, все-таки пару моментов есть. Я как бы не задумывался над этим, но, наверное, да. Первый момент – это про, в самом начале, про переговоры. Там есть небольшая часть про то, как определить ложь. На самом деле, это вот эта вся тема с определением того, как бы лгет тебе человек или нет, то есть говорит правду или нет, это такая очень зыбкая тема, и здесь нужно очень ну, как бы много знать про физиологию человека, про психологию человека. Я там привожу небольшой пример про то, как мы проводили допрос э, на курсах значит, по переговорам. То, как мы проводили допрос э, людей. Там, взял он тысячу, тысячу рублей или не взял? Вот как, как это определить? На самом деле, когда ты видишь это вживую, это очень интересно. То есть, если ты знаешь, на что смотреть, ты это видишь. Вот и здесь, как бы опять возвращаясь к моему примеру про молоток, да, если у тебя в руках молоток, ты везде видишь гвозди. Вот. И здесь тоже есть на самом деле такой момент. То есть, если ты знаешь вот эти все моменты, на которые смотреть, ты можешь их спутать. То есть в каких-то других ситуациях ты можешь ну, как бы реально спутать. Там ты человеку задаешь вопрос, а он там отшатывается назад, там полшага назад делает. И ты такой, а, он соврал, значит. А может быть, нет на самом деле. Может быть, там. Сквозняком подул, и он отошел, чтобы на него там сквозняком не дуло. Ну, ты, ты, ты можешь множество, множество моментов, множество нюансов просто упускать. Вот. И как бы, ну, вот этот момент есть, на самом деле, да. Второй момент, наверное, про ну про, там есть часть такая размышления про Agile. То есть, как бы там, наверное, тоже такой частный момент. И я немножко спускаюсь в размышления, то, что Аджайл не всегда э, применим. То есть вот сам подход, э, сам, сам вот этот дух Аджайла, потому что Аджайл, ну, как бы вот, опять же в моем понимании это настрой, это какие-то, может быть, даже жизненные принципы человека, то, что вот относиться к людям, ну, больше да, по человечески, чем к документам. Э, вот и там вот дальше идет, дальше идет описание техник скрама. Тоже, опять же, частный пример, но, ну, наверное, это вот мой частный пример, а я его вот стараюсь как-то немножко раздуть. Но это как бы... Я, я художник, я так вижу. Ну,
0: на своих слов... <coughs> прошу прощения, на своих слов вроде все-таки теорий каких-то ты не строишь, потому что я реально встречал книги, особенно вот не современных авторов, а кто-то, кто писал в 90-е, 2000-е, они прям... Там какие-нибудь э, такие псевдонаучные вещи начинают э, делать, категоризировать людей на основании какого-то опыта. И это вот очень прям странно. Но я думаю, что вот то, что ты назвал, это, в принципе, вполне себе логичные выводы. И ты правда, действительно, мы очень часто, зная что-то, начинаем это применять э, где надо и где не надо. Вот. А, такой вопрос. Смотри, ты... Уже такой специалист, очень опытный. Да, у тебя была такая карьера с большим ростом да, от разработчика до управления проектами. Ты уже написал свою книгу. Что дальше вот, у тебя в голове? Какие мысли по поводу того, куда тебе в профессиональном плане расти, развиваться? Или, в принципе, все тебя уже надоело, и ты как вот один из их знакомых сказал, что идешь и пойдешь куда-нибудь, я не знаю, в садоводство или что-нибудь такое.
1: Слушай, ну, на самом деле, да, иногда такие мысли посещают, но как бы вот эта вот привычка отслеживать свои мысли, свои ну, действия, да, то есть когда у тебя ситуация повторяется, и ты решаешь ее, то есть ты, ты как-то делаешь по наитию вот, постоянно одни и те же действия, одни и те же действия. Вот она осталась, вот эта привычка Отслеживать себя И ну, пару лет назад, наверное, я опять столкнулся С такой темой, что мне стало скучно И я вспомнил, что Те же ощущения, те же мысли у меня были В Уральске, когда я уходил с той работы То есть Я не видел карьерного роста Проекты стали скучны И, ну, как-то такая Депрессуха напала немножко Я отследил в себе Это состояние опять, я понял, что ну, Вот я сейчас перейду на другую работу если я перейду на другую работу, а ничего не поменяется. То есть будет драйв опять, год-два, а потом все вернется на круги своя. То есть опять будет вот эта ситуация повториться. И вот это... Э, то есть нужно делать что-то с собой. Менять свое отношение ну, к текущей работе, к текущему состоянию. И я, ну, как бы немножко расширил свой круг интересов там. Завел пару хобби поездка по конференциям, по курсам. Вот не именно не онлайн, а вот именно вживую, когда ты с людьми общаешься, это, ну, это дает такой определенный заряд энергии. Вот. И я понял, что как бы, в плане карьеры это вот то же самое. То есть даже если я сейчас уйду куда-то в другую компанию на, на ту же должность, это будет все то же самое. И как бы я для себя наметил такую планку на ну, ближайшие куда-то три. 3, 4, 5, то, что прокачать скилл, ну, скажем так, директора, я пока не знаю, где это может быть применимо, вот, у меня вот есть такой, как бы, образ видения в будущем, то, что я там директор чего-то, да, там директор какой-нибудь организации, может быть, даже своей, но я не ставлю, как бы, тут такое у меня тоже двоякое ощущение, я не ставлю цель себе, вот, именно стать директором, а именно прокачать те скиллы, которые нужны для того, чтобы стать директором. Что это сюда включает? Это, во-первых, управление финансами, то есть знать э, финансовую часть, как как вообще финансами управлять, из чего они складываются, какие там есть нюансы, какие есть показатели. Э, И эта часть, наверное, больше про… Это первый первый момент. Второй момент – это, наверное, больше про э, развитие навыка видения продукта. То есть это вот именно уход больше в продуктовую область, не в проектную, а в продуктовую. То есть э все, что связано с разработкой продукта, то есть это тестирование идей, э проведение, как модно сейчас называть, глубинных интервью. Э -э Я пока знаю название, что это это и есть такое глубинное интервью, а в чем суть его заключается, ну, так очень отдаленно. Э -э Ну, это все, что связано, в общем, с продуктами именно. Почему? Потому что на самом деле как бы те вещи, которые мы внутри компании у себя называем проектами, я вот немножко вот, ну вот книг почитал, там, конференции, послушал, и уже складывается видение, что на самом деле это не проект, а продукты, то, что мы делаем. Хотя все называют их проектами. То есть ну, принято вот так исторически называть проектами. И, а для меня это такой небольшой диссонанс, потому что проект это что-то ну, конечное, определенное. А у нас, на самом деле, редко бывает что-то вот, до конца завершенное, это вот, обычно только процесс. То есть мы начали делать какое-то решение для клиента, и мы ему можем делать год-полтора-два, и конечной точки на самом деле нет. Нет того момента, когда клиент скажет, ну, нас все устраивает, там, вы классная компания, до свидания. Нет, клиенты постоянно приносят идеи, то есть идет постоянное развитие. И как бы Еще раз, на ближайшую перспективу это вот развитие таких навыков продуктовых и финансовых.
0: Ну, да, кстати, я тоже заметил, что, наверное, в целом стабильность мировой экономики, да, и то, что у нас редко сейчас идут какие-то войны. А, вот, да, что в целом вся эта стабильность приводит к тому, что бизнес становится таким незавершающимся. Постоянно есть какие-то челленджи, которые он все-таки умудряется преодолевать, и войти. это очень заметно, потому что клиент может (coughs) уйти кому-то другому, но редко он свой IT-шный бизнес, IT-шную часть забросит. И многие методологи, мне кажется, вот как раз, которые пошли там из Agile, Lean, тот же самый, вот они о том, что Компания — это очень что-то долгоживущее, вот, дольше, чем люди уже, многие компании живут. Вот, их развитие никогда особо не останавливается. Ладно, это я в какую-то философию ушел. А, такой тоже немного дуть ставил вопрос. А не планируешь ли ты иммиграцию? Вот, очень такая тема серьезная для Самары, потому что если Москва, Питер, они конкурируют больше с Европой и Америкой, и другими зарубежными регионами, то Самара очень сильно конкурирует именно с ними и большой поток эмиграции именно внутренней, просто в другие города. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, на самом деле нет. Как бы сейчас, ну на на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, в плане карьеры, в плане зарплаты и вообще жизни, в принципе, меня устраивает, и, допустим, если куда-то перебираться, но это будет, опять же, тот же самый уровень. То есть, ну, те же самые деньги, те же самые задачи, грубо говоря. Единственное, это один из вариантов, ну, так у нас компания американская, это вот мигрировать в Америку, да, но сейчас это на самом деле сложно будет. Кстати, у вас был мой коллега пару выпусков назад, это Андрей Избеков избеков не, не помню правильно фамилию вот который собственно так и переехал то есть он работал да у нас и потом туда перебрался в принципе такой путь тоже есть и руководитель наш американский как ну предлагал как минимум там, съездить к ним в офис просто в гости посмотреть как, как как они там работают ну хотя в принципе что значит как они там работают мы с ними каждый день на созвоне я в принципе не так знаю как они там работают
0: посмотреть вживую, как они кофе пьют.
1: Посмотреть вживую, да, ну как бы это было бы просто как минимум интересно, да, но прям вот конкретно переехать туда, на самом деле я не вижу какой-то особой выгоды или цели, наверное, в этом, то есть ну просто жить в Америке ради того, чтобы жить. Кому-то это интересно, наверное. Может быть, лет 15 для меня это было бы, ну, действительно, да, там, круто. Сейчас у меня такое уже, ну, отношение, как бы... Э, мне здесь неплохо, как бы, ну, вот я туда приеду, что я там буду делать? Но также работать, так же, как бы, ну, те же интересы. Что там лучше? Дороги лучше, там, еда лучше, фитнес-клубы лучше. Ну, это уже идет такая немножко, на мой взгляд, э, как это сказать... Ну, масштабирование, что ли, да, то есть, ну, здесь неплохо, но там лучше. но ну, как бы, как, кому как, меня здесь устраивает, в принципе. вот Потом, плюс, опять же, вопросы с семьей, с родственниками тоже никто не отменял. То есть, там это будет все намного сложнее. Здесь у меня родственники, вот там много осталось родственников в Уральске. От, от Самара до Уральска это ну, 4 часа на машине. Это, грубо говоря, можно в пятницу вечером сесть и приехать там, в гости на выходные. А, как бы в Самаре тоже много знакомых и родственников. Поэтому как бы вопрос, то, что куда-то переезжать, я прям, в голове не крутится, я не планирую.
0: Хорошо. <клышленный> Все, выключаем. Да? А, и, наверное, будем потихоньку завершаться. В конце мы обычно просим наших гостей поделиться какими-то советами, пожеланиями к нашим слушателям и теперь еще и зрителям. Можешь не сдерживать себя, высказать все, что ты о них думаешь и все, чего ты им желаешь.
1: Мое пожелание на самом деле такое, как бы я, ну, из своей роли, своей роли менеджера, да, я замечаю, что не только лишь мои коллеги довольно многие с кем я общался в в самарском IT-сообществе очень мало читают и развиваются в плане обретения каких-то навыков и я очень настоятельно рекомендую больше читать как бизнес литературы литературу по психологии ну то есть развиваться не только лишь в IT-сфере в IT-области как бы изучать какие-то новые подходы, фреймворки, хотя это тоже полезно, и это тоже нужно, потому что я недавно слушал подкаст, по-моему, как раз вот «Подлодка Крю», там кто-то из гостей у них сказал, что сейчас там, вот я уже не помню, что за фреймворк, но там апдейт фреймворка происходит каждые две недели. И это, по-моему, Vue.js, по-моему, был что ли, я могу ошибаться. И нужно постоянно как бы быть в теме, постоянно быть в этом потоке вот но помимо этого софт никто, скиллы никто не отменял и как бы чем это помогает это вот у меня друг мой хороший есть он говорит там да да что там договариваться там руководство само, само там поднимет зарплату если надо ну они же видят что я работаю ну я говорю ты-то знаешь что ты хорошо работаешь вот. Руководство, может быть, видеть, что ты хорошо работаешь, но ты же не говоришь, что ты хочешь больше денег. Откуда они могут знать, что ты хочешь больше денег? Вот подойди и скажи. Да что я буду говорить? Ну, если ты ничего не скажешь, как бы, откуда они узнают, что ты хочешь? А вот это вот и есть те самые навыки, софт-скилловые, то, что элементарно подойти и сказать. Дорогой руководитель, смотри, я же хорошо работаю, можно мне там зарплату-прибавку? Для кого-то это реально сложно, реально сложно. Поэтому мое наставление, как бы, рекомендация, больше читать, больше смотреть, больше общаться и в IT-комьюнити, на конференциях, вебинара смотреть и, как бы, не запускать себя в плане, ну, вот именно в плане профессионального развития, потому что IT – это реально <coughs> очень-очень стремительная область. Это я вот просто, когда я PHP забросил заниматься, я попытался вернуться, года два спустя, наверное, я понял, что я очень отстал просто, вот, просто реально отстал. Там, за это время появился jQuery, там что-то браузеры обновились, там еще что-то произошло, я понял, что, ну, ладно, нет, наверное, пускай этим занимаются другие. Хотя, казалось бы, прошло два года. Вот, как бы сейчас-то уже точно не вернусь. Вот, и подводя итог, читайте книги, слушайте подкасты, Общайтесь с коллегами, развивайтесь.
0: Спасибо. Ну, я думаю, тут даже нечего добавить. Действительно, замечательные пожелания. Развивайтесь и не забывайте развивать наше сообщество. Спасибо всем, кто нас слушал.
1: Спасибо.